0: EKB Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet Kuzey, Kalifornyalarda hatta birazcık daha kuzeyde böyle Dutch Flat kasabasına yeniden gelmiş bulunmaktayım. Mikrofonun diğer ucundaysa sevgili en iyi arkadaşım, en iyi podcast <gülüyor> co-hostum <gülüyor> Cihan'ım var. Ne haber sevgili Cihan?
1: Valla iyidir Samet'ciğim zaten sevgili dinleyen senin Dutch Flat seyahatlerini çok iyi bildiği için. Hatta beraber de gitmiştik daha önce de sevgili evet, anlattığımız evet. gibi. Sakin bir ortam olduğunu zaten arkadan gelen kuş sesleriyle anlayabiliyoruz. <gülüyor> ben odamdayım benimki de aslında sakin ama kuş sessiz nasıl keyifler Dutch Flat'de bugün?
0: Keyifler fena değil, ailemle buraya yukarıya geldim. Hatta birkaç dakika önce tam kayıt tuşuna basarken sevgili Kiara telefona büyük harflerle yazmış. Hani ses yapmamaya çalışıyor kayıttayım diye ya da kayıtlı olduğumu düşündüğü için. Ona öğrettiğim Ender Türkçe önemli cümlelerden birini telefona yazmış, bana gösteriyordu beni güldürmek için. O mesajı da dedim ki podcastte senin adına iletirim bütün dinleyenlere. Sevgili Kiara'nın yazdığı mesaj, edin buz götün karpuzmuş. Buradan da dinleyen Fransız değişimi <gülüyor> öğrencilerine ne kadar derin ve anlamlı cümleler söylemeyi öğrettiğimi bilsinler diye paylaşmak yani, istedim buradan o mesajı.
1: Yani yine farkını başka bir şekilde ortaya koyduğun bir anlık anıyla. Çünkü birkaç dakika önce olsa da bir anı haline geldiğini düşünürsek <gülüyor> evet. bizimle beraber
0: olduğun için teşekkür ediyorum Samet'ciğim. Ne demek sevgili canım Asum, sen de bu arada Masum masum yani daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada sen de böyle ışık hızıyla bir e, sefere çıkıp ve daha böyle nefesini tamamen almadan yine kayıda oturdun diye düşünüyorum yanlış mıyım?
1: Ya şimdi seninle sözleştiğimiz gün bugün olduğu için o yüzden yetişmem gerekiyor deyip böyle saçma bir cevap vermeyeyim. Evet baya <gülüyor> bir yani günü birlik Ankara seyahatlerine alışmışken şimdi bir de Büyükreş seyahatini araya sıkıştırıp bu akşam kayıt için karşısındayım. Gerçi bana Adam. göre akşam olan sana göre sabah oluyor değil mi sevgili Samet?
0: Bu hayatı hızlı yaşıyorsun sevgili canım. İstersen hızlıca tam bu hayatı yaşadığın gibi bölüme de geçelim ne dersin?
1: Bölüme geçelim ama şeyde merak ediyorum. Hani ara ara sen şey soruyorsun ya. <gülüyor> ya şimdi hani bu bölümü seçtin ama neden seçtin diye bana sorular soruyorsun bazen. Ben de sana bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü hani bu bölüm özelinde seni ne cezbetti ki. Ya şöyle bir şey var. Bir bakalım bölümde güzel olabilir demenin hmm. altında yatan ana tema nedir?
0: İki tane sebep söyleyebilirim. Birincisi şu ana kadar yapılmamış bir şeyin yapılmaya çalışılması mühendislik açısından ve senin de uzaktan yakından da olsa bir şekilde bir yerden ilgini çekebileceğini düşündüğün ve dinleyenlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğün büyük bir proje ve tekir bir daha doğrusu hmm çok yaratıcı bir proje olması. Diğeri de bu proje biterse bir gün ki bunu konuşacağız birazdan biz de bundan ne alalım arkadaş çok <gülüyor> elveriş <gülüyor> şeklinde aslında bir kamu Spotify hizmeti dinleyenlere yolları o taraflara düşerse onlar da bir gün e, belki bundan faydalanır diye düşünerekten konuyu hatta, seçtim
1: <gülüyor> Hatta hatta tüneller geçerken belki podcast dinleyenler gibi bir şey olur. Oo, mü, <gülüyor>
0: mükemmel mükemmel bir instantane olur gerçekten de. Tünelden geçerken diyerekten aslında konuyu da birazdan e, gireceğimiz konuyu ele vermiş oldun sonunda. Hı hı. Dolayısıyla bir tünelden bahsediyoruz. Bu tünelin özel Özelliği de daha yapılmadı bu tünel ama bu tünelin özelliği de aslında daha önce denenmemiş bir tünel, sualtı tüneli olması. Uzunluk ve derinlik açısından ve hatta evet, yani. o kadar o kadar bilmeceli bir şey ki önce o kadar bilmeceli bir teklif oluyor ki öncesinde Oresund Köprüsü var. O köprünün aynısının uzunluğunu yapalım ne olacak ya şeklinde bir teklif oluyor. Daha sonrasında bunun hem çevre açısından özellikle çok sıkıntılı olacağını hem de maliyet açısından çok sıkıntılı olacağını düşünüp bu sefer yer altından bir tünel yapmayı düşünüyorlar. Ama yer altı tünellerinde de şöyle bir şey var bor makinesiyle genel olarak... Normalde yapılan bu bildiğimiz tüneller yaptığında trenlerin özellikle giderken çok düz bir alanda gitmesi gerekiyor. Sonunda bir çıkış olmaması gerekiyor. Bu da mümkün olmayacağı için üçüncü bir mühendislik artık ABD'si diyebileceğimiz bir seçeneğe doğru gidiliyor. Aslında bütün bu konuyu seçmemin sebebi daha önceden yapılmış bir şeyin yapılmaya çalışılması. Çünkü bir e, bor makinesiyle delik açmaktansa sen de birazdan sanırım daha teknik rüzgü anlatabilirsin. Hendek açmayla ilgili bir e, üçüncü seçeneğe doğru yöneltildi bu proje. Burada ilginç olan sevgili Cihan Danimarka ile Almanya'nın ismini de aldığı Ferman Adası var Al- Almanya'da. Almanya'nın Ferman Adası'nı birbirine bağlayacak bu e, geçiş tüneli diyelim. Ve burada önemli olan hani nasıl iki ülke bununla ilgili bir anlaşma yapabiliyor. Dolayısıyla hani bunu görmek de çok güzel. Çünkü hani tamamen iki tane ayrı ülkeler ama birbirlerine bir şekilde bağlayıp herkesin faydalanacağı hatta bütün Avrupa'nın büyük bir şekilde faydalanacağı düşünülen bir proje aslında bu. 7.5 milyar dolarlık bir yatırım gerektiği düşünülüyor bu proje için.
1: Ya senin de dediğin gibi bu yani literatürde tunnel boring machine olarak geçen TBM makinelerinin belli bir çapları var. Hani sonuçta yerin altından ya da ne bileyim dağı delebilir tünel yapmak için nereyi deliyorsa artık. Bu yöntemin şöyle bir dezavantajı var. Daha uzun sürüyor. Mevcut bir yeri deliyorsun. Bu kayı olabilir ya da zemin her neyse. Bunun maliyeti var. Ve bahsettiğimiz şu an sevgi dinleyen sana bahsettiğimiz batırma tüp tünel projesinde 18 kilometrelik bir uzunluk var. Bu baktığımız zaman senin söylediğin Samet hani evet bir mühendislik tarafı var. Çünkü batırma tüp tüneli teknolojisini kullanıyorlar. Ama bu daha önce yapılmamış bir şey değil. Ama ve lakin bu kadar... Uzunluğu hani ve derinliği
0: sanırım. Uzunluğu evet. ve derinliği açısından bir ilk olacak.
1: O yönden önemli diğer taraftan da şey şimdi o bölge kuzey bölgesinden bahsediyoruz sevgili dinleyen Danimarka Almanya'nın en uç tarafı falan herhalde bahsettiğimiz ferman adası Danimarka'da kuzeyde. O taraftaki rüzgarların kuvvetli olması itibariyle köprü aslında çok da şey değil hani e, efektif değil. Çünkü yapacakları köprü dünyayı düşündüğümüz zaman kuzey güney eksenli bir köprü yapacaklar ki inanılmaz rüzgar alan bir e, aksdan bahsediyoruz. Yani benzer köprüler var mı? Var mesela hani son dönemde açılan bir Çanakkale Köprüsü var. Ama bu köprü mesela örnek Çanakkale Köprüsü birkaç batıyor. tane köprü var. Doğudan batıya olması hani rüzgar ne kadar kuvvetli olsa da salınım olarak kontrol edilebilir, tölere edilebilir bir statik dizayn üzerinden yapılabilir kılıyor diye düşünebilirsiniz.
0: Diğer... Bu bu Hı-hı. arada lafını bölmek gibi olmasın ama bu TBM e, bor makinelerinde şöyle bir sıkıntı var sanırım. Onların çapları belli bir şeye kadar çıkabiliyormuş ama bu bahsettiğimiz tünelin dört tane motorlu taşıtlar için şerit, iki tane de hızlı yüksek elektrikli trenler için şerit yapmak istiyorlar. Dolayısıyla evet. e, bunu bir kere hani bir kere delip geçeyim de yapamıyorsun diyemiyorsun. Birkaç kere yapman gerekiyor sanırım. Doğru mu anlıyorum bunu?
1: Ya şöyle evet doğru anlıyorsun. Şöyle bir olay da var. Şimdi hani yeryüzünde kalıplarla birlikte hani beton ağırlıklı olarak yapılan bir tüpten bahsediyoruz. 40 metreye, eni 40 metre, boyu da 220 metre şeklinde ...tüpler yapılıyor. Bunlar şey değil bu arada... ...hani devasa bir şeyden bahsediyoruz aslında... 40'a 220. Bayağı büyük. Yani ağırlığı da 73 bin ton. Şimdi sen bunları yapıyorsun ama yaptığın gibi de bunu bir şekilde yüzdürmen gerekiyor. Tabii ki liman tarafında yapıyorlar. Yani Danimarka tarafında yapıyorlar imalatları. Daha sonra işte bir bir raylı mekanizmayla yani imalat alanından liman, deniz tarafına doğru götürüyorlar ve batırarak yani kademeli olarak batırıyorlar zaten. Ama burada önemli olan devasa olması bu tüplerin. Senin bahsettiğin gibi tren yolu var işte ne bileyim araba yolu var hem geliş. Sonuçta ayrı ayrı rotalardan bahsediyoruz. Geliş gidişleri vesaire. Yatırım çok büyük. 7,5 milyar eurodan bahsediliyor ki yani başladığında daha da
0: düşüktü muhtemelen. Ki ben de dolar dedim galiba bölüm başında ama euro olması gayet mantıklı.
1: <gülüyor> ya yani paritenin de 108 1 civarında 1.1 civarda olduğu düşünürsek bayağı fark ediyor Aynen. çünkü. Aynen. Yani batırma tüp tüneli mesela Türkiye'den bir örnek daha verebiliriz bu hani Avrasya tüneli de aslında bu evet. metotla yapılan bir tüneldi. Daha Belki daha uzak bir yerden yüzdürülerek falan getirildi. Evet. Ama ve lakin bu teknik. Bilinen bir teknik ama zaten bütçesi de 7,5 milyar euro. Samet yani hani devasa bir projeden bahsediyoruz ama uzun vadede de şey gibi düşünebilir sevgili dinleyen ya... Hani yapıyorlar ki yarısını sanıyorum beni düzelt yanlışsam Danimarka hükümeti karşılıyor projenin işte bir fon oluşturmuş Danimarka 1. hükümeti 7 milyar yiyosunu da Avrupa Birliği fonları falan karşılıyor işte Alman evet. tarafı da karşılıyor tabii ki bu bir konsensüs gibi ama ve lakin uzun vadede böyle yani dönecek bir proje gibi yani temelde de hayatı kolaylaştırmak güdüsüyle bir Danimarka-Almanya'nın çılgın projesi de diyebiliriz.
0: Şimdi öngörüyü paylaşayım. 7.5 milyar euro bir üretimi veya bir yapılmak için projenin bir maliyeti var diyoruz ama Danimarka'nın okuduğum makalelerden birinde beklentisi şuymuş. Yıllık çünkü bu arada anlaşmaya göre Danimarka geçiş Gişelerinin ücretlerini toplayacak inşaat karşılığında büyük, büyük, büyük bir çoğunluğu Danimarka tarafından finanse edildiği için yıllık bu gelirin de 4 milyar euro civarında olmasını bekliyor. Yani böyle düşündüğün zaman sevgili Cihan eğer 2 yılda maliyetini çıkaracaksa zaten yapılması gayet mantıklı gelebilir bu Danimarka hükümetine. Ama şöyle bir sıkıntı var bu tarafını da konuşmak için aslında bir yandan da bu bölümü seçtim çünkü bizde de yani bizden Kasım Türkiye'de de bazen projeler ortaya çıktığında hemen iki tarafın da görüşlerini dinlemeye çalışıyorum. Biri ne oluyor? Proje yapmak isteyenlerin görüşleri, düşünceleri. Diğeri de çevre için daha hassas olan ve çevreye bunun maliyetinin veya hasarın ne olacağını düşünen kesim. Burada da aynısı, aynı durum var.
1: Muhakkak.
0: Burada burada en önemli tepki aslında Danimarka tarafından çok Almanya tarafındaki Çevrecilerden geliyor şu anda. Özellikle bu sessiz, sakin ve neredeyse hiç dokunulmamış olan Ferman Adası'nın, tünelin bir kısmının ulaşacağı Ferman Adası'nın inanılmaz bir şekilde değişimi uğramasından ve oradaki marin hayatından, deniz hayatından, işte adanın ucundaki yeşillik olan alandan her şeyden çok fazla feragat edilmesi gerektiğini düşünen oranın yerlileri çok büyük tepki gösteriyorlar veya büyük demeyeyim de kendi çaplarının olabildiği kadar tepki göstermeye çalışıyorlar ama Hani bu projeyi durdurdu mu dersen durdurmadı. Çünkü şu an için projenin bitim yılı olarak 2029'u hedefliyor iki ülkede hala. Ve az önce hani lafını bölmek için eklemek istemedim ama bu senin bahsettiğin Danimarka'nın kuzeyinde denize ulaştırılıp da hendiye götürülmeden önce Asıl alanda yapılan e, çalışmalarda sadece o tersanenin veya adını ne koyarsan hangar mı artık nerede bu büyük devasa tünelleri yapıyorsalar oranın hazırlanması için sadece 2 yıl geçirmişler. Bu da bana çok kaçık geldi çünkü hani alan o kadar büyük ve o kadar spesifik bir proje için lazım ki sadece alanı hazırlamak için insanları işe alıp 2 yıl boyunca o alanı hazır hale getirmişler ki projeye başlayabilsinler. Hı-hı.
1: E zaten bu tarz büyük projelerde öncesinde bir ön hazırlık süresi de oluyor. Bu hani hem iş gücü olarak düşünebilirsin hem de ekipman ve hani tesis olarak. Bir diğer taraf da şimdi hani inşaat tarafından bahsediyoruz hep ama bu üretilen tüpler, devasa tüpler 73 bin tondan bahsediyoruz. Yani çok avfaki rakamlar aslında ütopik. Hı hı. Bir de mekanik tarafı var bu işin. Bunların hani sürülmesi, itilmesi yüzdürülmesi, yani baya teknik bir şeyden de bahsediyoruz. Ama senin değindiğin taraf çok önemli. Bunun bir de e, sosyolojik tarafı var. Evet. Bu sosyolojik tarafı ne kadar iyi yönetebildiğin önemli. Çünkü hani ne kadar iyi yönetirsen yönet yine olmayacak. Hani karşıdaki insan grubuna %100 hitap edemeyeceksin. Bununla ilgili firma yani hani inşaatı yapan ya da süreci yöneten inşaat firması aslında anlık datalarını kendi sitesinde paylaşan hani ne bileyim takibini hem ekolojik olarak hem de belki de yeraltı olarak yapan bir tarafta gibi gözüküyor belki de bu Danimarka tarafında olan hani Danimarka firması olmasının da vermiş olduğu bir hani medeniyet seviyesi var. Çünkü <gülüyor> evet. Biz bunları, biz bunları Türkiye'de yani yaşadık hani nasıl yaşadık? Tüneller yapıldı işte tüp geçitler yapıldı falan. Hı hı. Hani sen dedin ya iki tarafı da ne bileyim tartmak düşünmek evet. anlamak genelde bizim tarafta iki tarafı anlamak düşünmekten öte yaptım oldumculuk olduğu için ikna tarafı hani karşıdaki evet. insan sosyolojik taraf yani insan yani yer, yerel halk diyelim hadi burada şimdi fermanlardan bahsediyoruz o atadaki insanlardan bahsediyoruz yarın öbür gün ki daha önce de Çanakkale'deki insanlar vardı mesela Türkiye'de insanları belki %100 ikna edemezsin ama insanlara değer verdiğini hissettirdiğin zaman belki inşaat firması olabilir Doğru. belki madencilik firması olabilir XY ya da hükümet olabilir insanların gözünde farklı bir yere gelebilirsin ve insanlar senin yaptığın her şey şüpheyle yaklaşmamaya başlar. Bu yönden Danimarka tarafı beni şaşırdı çıktı ama şöyle bir taraf da var şimdi eğer beton kullanıyorsan bir betonarme temelli bir yapıdan bahsediyoruz bunun öyle ya da böyle çevreye zarar vermemesi gibi bir şey söz konusu olamaz ki seninle daha önce yaptığımız bölümlerde bundan defalarca bahsettik sevgili ama kesinlikle
0: yani illa bir çevre zararı olacak hani bu üç proje arasında sanırım en az hangisi olur diye düşünmeye çalışıyordular bu arada hali hazırda kullanılan geçişlerde ki bunlardan bir tanesinin adı ScanMed koridoru. Zaten şu anda çevreye zarar veren elektrikli olmayan trenler kullanılıyor. Hatta bu trenler vapurlarla veya işte botlarla bir su kısmından taşınıp yine karaya getirip oradan devam ediyor. Yani çok böyle zahmetli bir koridor. Hani elektrikli tren kullanılmıyor zaten. Hani bu bir küçük artısı bu yapılırsa elektrikli tren kullanılacak diyorlar. Diğeri de bir tane İsveç Dilinde yeni bir terim üremiş. Bak podcast yapmaktan nelere itiyor bizi İsveç dilinde. İsveççe'de bir kelime de öğrenmiş oldum bunu hazırlanırken. Bu terim de fleek skam. Bu fleek scam da şeymiş. Hani İngilizce açılımı avoid flying as much as possible. Böyle bir uça, uçmayı... İndirebildiğin kadar indir uçma gereğini diye bir trend başlamış Avrupa'da. Baktım biraz buna hani nedenle değildir çünkü bu projeyle birçok insanın uçmasını da hani alternatif olarak uçmasına bu dört şeritli yolu da sunmuş oluyor. Kısaca birkaç saatte geçebilecekleri Danimarka'nın Almanya'ya. Mesela Fransa'da sevgili Cihan, 2 saatten az olan uçuşları bazı hava yolları iptal etmeye başlamışlar bu trende katılmak için. Şimdi bu da senin bahsettiğin Danimarka örneğine güzel bir örnek. Çünkü belli, birazcık daha önem verdiğini veya bir şeylere katılıp da o trende insan için, çevre için yapabildiğini gösterdiğin zaman aslında dönüşü sana daha da çok olabilir diye düşünüyorum. Ya
1: zaten alternatif ulaşım yollarının günümüzde bu seviyede Olması da önemli çünkü şu artık çok biliniyor yani dünyada bıraktığın karbon izi ve bu tarz projeler bir karbon izi bırakıyor ama diğer taraftan da bazı başka ulaşım yollarının da karbon izlerini siliyor bir taraftan. Senin verdiğin... Hayır. Kelime, kelime örneği de bu özelde önemli. Farkındalığı arttığını ve artabileceğini gösteriyor. Yani şey diyemiyorsun bir taraftan. Ya böyle projeler artmaya devam etsin işte arttıkça daha da iyi bir dünya olacak. Yani seninle yaptığımız başka bölüme daha atıf yapayım sevgili Samet. Robert Hoover bölümünde ne ifade ettiysek aslında daha iyi olmayacağını da o bölümde ifade etmiş gibi olduğumuzu düşünüyorum. Bila bir kez daha sen dinleyin karşısındayız her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet Dutch Flat'de, bahçesinde bakalım bize neler önerecek.
0: Yani sevgili canım bu bölümle ilgili biz her zamanki gibi ucundan bir şeyler anlatıp daha derine inmesi için dinleyeni yönlendirmeyi sevdiğimiz için bu bölümle ilgili direkt yarım saatlik bir video var. The B1M isimli video YouTube video kanalında The Insane Scale of Europe's New tunnel isimli video. Nun hem linkini hkbpodcast.com web sitemize ekleriz hem de bunu önerinin bir parçası olarak eklemek isterim. Onun dışında da bugün biraz kısa kesiyorum ne öneriyoruz kısmını. Çünkü fazla bir elimde vakit olmadı fazla bir şey yapamıyorum için. Ama bir 4 bölümlük özel bir serisi olan Netflix'in çok güzel bir dizisini çok hoşuma giden, çok keyif alın bir dizisini bitirdim. Adı da Inside Man. Bunu önereyim izlemek için. Onun dışında da HKBO dinlencesi ee, çalma listemize, bu Spotify, Deezer ve YouTube'da bulunabilen çalma listemize hemen iki şarkı ekleyip lafı sana vereyim. Bir tanesi tam Odal'dan True Colors, diğeri de Phil Collins'dan Can't Stop Loving You. Bunları listemize ekleyip sözü sana verelim. Bakalım sende ne var ne yok.
1: Teşekkür ediyorum Samit'ciğim. Aslında benzer durum bende de var. Aşırı bir Nasıl diyeyim yani yoğunluk mu diyeyim bir karmaşanın içerisinde yorulup gidiyoruz. Ve o sebepten dolayı benim önerilerim senden de az. iki tane şarkı ekleyeceğim HKBU dinlencesine. Bir tanesi Lunatic Soul grubundan Adrift. Diğeri ise Katerin Duska'dan One in a Million. Bunlar senin de ifade ettiğin şekilde Spotify, YouTube ve Deezer playlistlerimizde olacak. Değişik ama farkındalık yaratan bir bölüm daha yapmaya çalıştık. Sevgili dinleyenin kulaklarına pasını Silmeye de çalışarak. Bizi dinlediği için teşekkür ederim ve yolculuğa da tabii ki aynı zamanda birlikte devam etmemiz bizi çok mutlu ediyor. E onun dışında sevgili Samet sosyal medyalarda varız değil mi?
0: Kesinlikle TikTok hariç diğer sosyal medya kanallarında bize ulaşabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. hkbpodcast.com adresinde de bizi bulabilirsiniz. Ayrıca Patreon'da da göz atmanızı tavsiye ederiz. Bir kahve, bir çay, bir soda ısmarlamak isteyenler için. Onun dışında da bir dahaki haftada, önceki haftalardaki bölümlerde veya ortalarda bir yerlerde görüşmek dileğiyle diyelim. Sevgili canım ve dinleyen bizden bugünlük bu kadar.
1: Hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.